0: É o Ceara Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigo ligado no Ceará Cash. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que escuta os podcasts em qualquer horário que seja. E nós estamos aqui no Ceará Cast para falar do jogo do Ceará de ontem contra a equipe do Santos pela Copa do Brasil, 0x0, primeiro jogo das oitavas de final e o Vozão conseguiu esse empate 0x0, mas poderia ter sido melhor, a gente tá ao lado aqui do Tom Alexandrino, nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares, nós estávamos na transmissão lá para Verdinha e o jogo foi 0x0,
0: Tom Alexandrino, mas dava para ter sido melhor então, tudo bem? Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo. Rapaz, eu acho que ficou um pontinha de frustração, né? É, se a gente for analisar só o resultado pelo resultado, 0x0, empate, fora de casa, para resolver essa classificação jogando em casa, ok. Mas se a gente for analisar as circunstâncias da partida, como o Ceará se construiu dentro do jogo, o fato de ter jogado o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, eu acho que... Ah, e as, apo... e as oportunidades perdidas é um 0x0, muito mais frustrante do que propriamente positivo. E a
1: gente fala que frustrante e menos positivo exatamente pela questão das quantidades de chances que o Ceará perdeu. E a gente pega aquelas oportunidades do primeiro tempo do Fernando Sobral e outra que ele teve também, é, na segunda etapa, isso, jogando a bola pra fora. Faltou o Ceará, acho que... Talvez até um pouco mais de audácia, o Ceará perdeu muitas oportunidades e desperdiçou uma grande chance Tom, de caminhar, eu digo até isso, eu não tenho um medo de falar isso, de
0: caminhar a isso. vaga para as quartas de final, porque não pode bobear contra o Santos. Eu acho que pelas oportunidades, o Ceará poderia ter feito dois gols, será Ceará Sim. poderia ter aberto uma margem ali de dois gols de diferença para resolver aqui. Então eu acredito que o Ceará desperdiçou uma oportunidade. E a gente não está falando de um jogo de campeonato brasileiro que você recupera na rodada seguinte. A gente está falando de competição eliminatória. Competição eliminatória mata-mata, onde você tem essas duas chances para poder se consolidar na próxima fase. Não apenas pela vitrine, que é a Copa do Brasil, de avançar a umas quartas de final, mas principalmente pelo lado financeiro de um ano difícil, de um ano complicado, onde apertou financeiramente para todos os clubes no Brasil. Então, por esse aspecto, quando você desperdiça dentro de uma proposta de competitividade que o Ceará se colocou na partida, eu acho que entra no campo da frustração. Oportunidades perdidas, duas pelo Fernando Sobral, outra pelo Rick, outra pelo Vinícius também. Então, o Ceará, ele colecionou oportunidades e colecionou também a ausência da eficiência. É, eu acho que a gente pode tirar um bom proveito, claro, a questão do empate, mas eu acho que dentro de campo o Ceará foi para cima. O Ceará buscou o resultado. Não é que tenha faltado audácia. Eu acho que faltou, foi competência no momento de finalizar. E aí o Guto também se impôs nessa situação. Só que infelizmente as alterações que ele fez deu um, um retrocesso no Ceará. Teve um efeito completamente contrário. Quando ele coloca só, so aliás, quando ele tira Sobe, Charles, tenta fazer um, aquela, aquele setor ofensivo um pouco mais povoado, com o Matheus Gonçalves, Lima, o Vinícius mais à frente, o Rick, posteriormente o Wesley, mas já foi na reta final, antes não deu mais resultado, o Ceará teve uma queda de produção ofensiva dentro de campo, essa bola ia e voltava, ia e voltava, o Eduardo já não subia mais, porque não tinha a confiança exata nas bolas do Matheus Gonçalves, porque ele desperdiçava muito as oportunidades, principalmente de posse de bola. Então, foi um misto, acho que de frustrações, né, de um Ceará que tinha o jogo na mão, por ter um jogador a mais, e de repente teve justamente essa queda de ritmo de produção, quando as alterações foram feitas. E o Guto fez as alterações, Você chamou a atenção durante a transmissão, que tiveram
1: o um efeito contrário para o time do Ceará. É... E outro cara também que até tentou, mas apareceu muito pouco, se esperava até mais dele na partida hoje e na, na partida ontem, perdão, contra o time do Santos Ora. foi o Vina, acho que o Vina não, não, não teve o seu melhor dia, o seu melhor momento no time do Ceará na partida contra o Santos mas também me chamou a atenção na parte negativa jogando, o Léo Chuta também apareceu muito pouco o ponta lá do time do Ceará também, né, Tom?
0: É, o Léo não fez uma grande partida, mas eu acho que dentro das condições que se propôs o Ceará na partida, ele conseguiu ter um pouco mais de presença, né? Mas eu acho que, que a grande situação do Ceará foram as oportunidades. Não dá pra querer colocar responsabilidade em A ou B. Eu acho que a responsabilidade maior é de, é de quem teve as oportunidades e não foi eficiente. Eu acho que o Vinícius jogou bem sim. Só que em determinado momento da partida, principalmente com as alterações, o Vinícius sumiu do jogo. Quando ele coloca o Vina mais à frente, sem centralizar, o Ceará perdeu aquele compasso do meio campo. Então foram várias situações que foram se somando à partida. O fato de ter um jogador a mais, de ter criado as oportunidades, não ter aproveitado. E posteriormente a isso, as alterações que tiveram uma queda de produção do Ceará... Mesmo com a vantagem numérica dentro de campo. Sabe quem eu gostei na partida? Por mais
1: que o torcedor tenha um, um, um pouquinho de birra com ele, muita parte da torcida tem isso, né? O Fernando Price, ele fez uma partida é, segura, defendeu bolas difíceis ali do Marinho e evitou por alguns momentos o Santos abrir o placar. Fernando Price tão contestado, é, o torcedor é, leva o Fernando Price pro céu, depois leva pro inferno. E ele tá nessa situação de querer se provar todo o jogo. Foi muito bem o Fernando Prazer, hein? Gostei não da partida só, não, dele. não
0: só ele, né? Acho que tem dois caras é, que foram fundamentais na partida e que foram as principais válvulas de escape do Ceará, que foi o Fabinho e o, e o Eduardo, né? Sim. Fabinho, mais uma vez, com aquela profundidade pelo lado direito. É... Chegando à linha de fundo, aparecendo como elemento surpresa, tendo aquela chegada ao ataque muito mais apoiada, é, conseguindo conduzir esse aspecto ali na criatividade do Ceará, por trás do sistema defensivo do Santos, o Eduardo mais uma grande partida, cara. Como vem jogando bem o Eduardo, vigor físico de ir e vir a todo momento, de ser um cara criativo e aí ele se diferencia em um aspecto em relação ao Samuel Xavier, que o Samuel não tem. O Eduardo ele é um lateral barra meia, em vários momentos ele faz o facão para o lado esquerdo, ele consegue puxar, consegue ser criativo, ele puxa a marcação e dá espaço justamente para as infiltrações do Fabinho. E quem esteja jogando ali pelos lados. E a gente percebe que com a entrada do Eduardo, o Fernando Sobral apoia menos. Porque é justamente essa liberdade que dá o Fernando Sobral a ele. O Fernando Sobral segura um pouco mais naquela recomposição e o Eduardo ele ganha em profundidade. Então vejo com bons olhos essa, essa característica do Eduardo pro Ceará, para construção e auxílio das jogadas. E principalmente o Fabinho que fez uma partida excepcional. Sabe quem... A partida
1: dos dois foi, foram excepcionais. Sabe, eu também gostei muito do Fabio, inclusive nós, nós, nós escolhemos o Fabio, o melhor jogador da partida. Em relação a, a, a opções que tinha o um técnico Guto Ferreira, sabe que não foi nem lembrado pelo Guto Ferreira? Leandro Carvalho. Depois de tudo que aconteceu, né, e mais uma expulsão, mais um ato lá de indisciplina no clássico, rei contra o Fortaleza, Leandro Carvalho de titular, virou reserva e agora é um reserva que não é lembrado pelo técnico Guto Ferreira. Isso é punição... Pelo a indisciplina dele, ou é futebol mesmo, Tom, não tá ou é, um, ou é os dois. <risos> ou é um pouco dos dois ali que o Guto Ferreira tá, tá punindo, o, o, o Leandro Cavalho, que não foi nem lembrado numa partida tão
0: importante contra o Santos. É muito difícil a gente ler as entrelinhas, né? É, ou as respostas que ficam implícitas dentro de campo. Mas eu acho que pelo retrospecto recente, pelo acúmulo de cartões também, eu acho que pela queda de produtividade, eu acho que se soma tudo, né? Os desempenhos abaixo do Leandro Carvalho, principalmente no aspecto ofensivo, que é aquilo na qual é a principal característica dele, por mais que ele tenha aprimorado muito bem aquela cobertura ao Bruno Pacheco, o Ceará precisava de... Mais profundidade, mais ofensividade, e o Leandro Carvalho não estava entregando isso. Além do mais, sem é a questão dos cartões, não sei se teve algum problema interno, algum problema disciplinar, que se a gente for perceber o Leandro Carvalho, na minha visão, ele sai do time do Ceará de uma forma muito brusca, para entrada... É, do Léo Chu, que em, em outros momentos nem relacionado vinha sendo, não sei se é a questão das oportunidades que o Guto prioriza, não sei se houve algum problema interno, mas eu acho que da forma como o Leandro saiu rapidamente do time titular e o Léo Chu ganhou essa titularidade, me causa uma certa estranheza
1: o Ceará vai enfrentar o Santos agora no dia 4 de novembro a volta, 7 da noite na Arena Castelão, tá 0x0 tá tudo aberto Qualquer tipo de empate nós o vamos... O jogo nem
0: começou. É,
1: tá tudo em aberto, né? Qualquer empate nós vamos para os pênaltis. Hum. Quem ganhar tá classificado. Será é que pode avançar para as quartas de final? Quem ganhar tá classificado. É, inédito isso. Ninguém sabia dessa informação. Sabia. Parabéns, Dens. Dá pra passar desse Santos, Tonantia? Com, Com, Com certeza. Que tem sorteio, tem marinho.
0: Com certeza. Será provou na Vila Belmiro também que dá pra, dá pra conseguir essa classificação. E aí nome. a gente tá nem falando pelo segundo tempo, né? Pelo fato de ter tido um jogador a mais... Até mesmo quando o Ceará estava com 11, aliás, quando o Santos estava com 11 jogadores, o Ceará conseguiu equilibrar. Quais foram as grandes ameaças ou as grandes blitz provocadas pelo Santos? Não teve. Foram ataques... Individuais do Mário ali, É, né? justamente. Do muito soltou. mais um embate individual. E aí esse é o ponto. Individualmente o Santos se equivale. E a bola aérea do Santos, ela é muito perigosa. Porque você tem jogadores de, de boa estatura e envergadura. Luan Pérez, Lucas Veríssimo, Diego Pituca, que tem uma boa aproximação. E ainda tem uma jogada que é o rebote. O Santos se posiciona com os seus principais jogadores na grande área e deixa em cada bico da área os seus pontos de velocidade. O Soteudo do lado esquerdo e o Marinho do lado direito. E muitas vezes tiveram muitos gols e jogadas perigosas do Santos na temporada que essa bola rebate, sobra justamente para o rebote e aí você tem já armado. Soteudo, Soteudo e Marinho. E é uma jogada muito perigosa do Santos.
1: Tem que tomar cuidado o time do Ceará. Só um detalhe, foi o 15º jogo oficial entre Santos e Ceará. Sete vitórias do Santos, três vitórias do Ceará e cinco empates. É o Ceará em busca aí dessa vaga na próxima, na próxima fase da Copa do Brasil. Valeu, Tom. Grande abraço do nosso tempo aqui, hein? Valeu, Denise. Grande abraço, hein, cara? Valeu, torcida do Ceará. Até a próxima edição aqui do Ceará Cast.
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.